0: Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется «Пап-привет». И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап, привет. Привет. У меня к тебе вопрос, как всегда. Он родился неожиданно. Я на днях застала Киру, внучку твою, за просмотром китайского мультфильма, который экспортирован уже на международный рынок. Там прекрасно все герои озвучены на английский язык, у него какая-то такая повестка интернациональная, но, тем не менее, есть своя специфика. Там суть этого эпизода заключается в том, что никак э, героиня не может утку по-пекински доставить императору, потому что утку по дороге воруют голодные варвары. И когда ты смотришь на этих варваров, как они нарисованы, очень подозрительно они напоминают ну, каких-то наши, наши какие-то бродячие племена, так скажем. Mm-hmm. И я хочу у тебя спросить про вообще вот этот феномен варвар. Кто кого так называл, почему и что это за такая пропаганда старый, э, старого времени?
1: С удовольствием. Тогда давай начнем от слова, а не от страны, от Китаю придем. Mm-hmm. Э, варвар – это от греческого еще. Как полагают лингвисты, это звукоподражание. Барбар, непонятная речь.
0: А барбар, 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 вот так.
1: Ну, есть же русское слово бормотать, угу. поэтому это даже похоже, вот как человек непонятное передает. Есть это «быр-быр-быр», бар, бар, бар. Совершенно и, верно. Да, но греки варварами называли просто всех не греков.
0: Ну, это нам известная такая подход. Немцы у нас были, Да, не Не мы, мы не могли разговаривать.
1: разговаривать.
0: Если не мы, то... Да,
1: да, да, да. славяне от слова, мы друг друга понимаем, и действительно на старославянском языке понимали друг друга от Новгорода до Хорватии.
0: Вау, это очень мощная география.
1: Ну, а как? Это да. были славянские племена, и вот этот прославянский язык, он был и понятен людям.
0: Интересно, мне в голову это не приходило. Это очень обширная карта для Да, потом времени.
1: она начала У-у-у. разъезжаться, потому что шли заимствования к нам от норманов э, на север Руси с юга, тюркские э, кочевые племена, степные. Э, в районе Чехии германское влияние, в Польше латинское влияние из-за католичества очень сильное. Ну, и юг тоже. Но, вот как считают, грамматику у нас из-за Кирилла и Мефодия в общем пришла с Балкан, угу. Вот грамматика старорусского языка. Но мы с тобой от, отв, отвлеклись. Да. В Риме, которые заимствовали из Греции это слово варвары, варварами уже были не просто не римляне, а племена, стоящие с точки зрения горделивых римлян на более низкой ступени устройства и цивилизации. При этом это не всегда было справедливо. Я, когда первый раз попал в немецкий город Трир, который моему поколению был известен практически исключительно как родина Карла Маркса, я увидел там самое крупное сохранившееся оборонительное сооружение, построенное римлянами, «Черные ворота». И я стал себе представлять эту картину, как пришли римские легионы, разбили свой лагерь, вот этот геометрически точный, как их инженеры... И менеджеры строительства организовали производство и доставку этого камня, чтобы его обтесывать до нужных размеров. И как пораженные варвары, а это были в римском понимании галлы, а в общечеловеческом кельты, потому что галлами римляне звали кельтов, с ужасом видели, как вот они гордились чем-то своим, а тут пришла новая сильная культура, мощная, которая вот у них на глазах доказала их несостоятельность. И я даже этот спич фактически готовил для одного из ток-шоу, но как ответственный человек решил залезть все-таки и посмотреть, что такое ТРИР. Оказалось, до прихода римлян, он существовал чуть ли не несколько тысячелетий, и это был огромный город, и там были многоэтажные здания, и была планировка, И я полез больше узнать про кельтов и выяснил, что в тот момент, в в момент прихода римлян, кельтские мечи, которые были не у всех, да, это так, превосходили намного римские так называемые гладиусы. И они были богаче отделаны. И захоронение кельтов после этого открыто принесли удивительный диссонанс в то понимание. Никакие не варвары. Это была потрясающая, никаких интересная. Никаких меховых культура. набедренных
0: повязок. Нет, никаких это
1: была рогов. тонкая одежда, это было все, это были металлические ободы у колес чтобы передвигаться по дорогам. И если внимательный слушатель наших передач просто залезет в кельтские погребения, увидит, какой тонкости эти работы. —
0: Залезьте в кельтские погребения. —
1: Да. Хотя бы в интернете. Что-то было другое. Не было устройства и не было массовой стандартизации. Пусть худшего по качеству оружия, но массового. Массовой армии. Вот чем брал как в свое время, знаешь, Наполеону Бонапарту принадлежит фраза «Бог всегда на стороне больших батальонов». И вот, орга... вот организацией своей собственно римляне, а именно Юлий Цезарь, uh-huh. который вел гальские войны, удалось галов и подавить uh-huh. кельтов. Но, опять-таки, если посмотреть на карту расселения кельтов то это территория от Иберийского полуострова Испании угу. до наших практически при Крымских степей.
0: То есть мы стираем сейчас у себя из головы вот эту вот картинку с домиками с соломенными крышами. Абсолютно. Спичечный, рис... как из спичек сделанные заборы. Вот эти все комиксные вещи. это. до
1: за 300 лет. Но Кельты так и не создали единого государства, единого управления. И в итоге перестали быть, э, не смогли стать нацией вообще, а оставались племенами. Очень свободолюбивыми, между прочим. С очень интересной верой, вот друиды, это же кельтские священники. э, С очень интересным единением с природой, потому что они поклонялись деревьям, и их родовым деревом был дуб. Как я полагаю, у других племен это была липа. В, собственно, в Европе два, два дерева был дуб и липа. И это в топонимике осталось, поэтому, как полагают, Лейпциг – это то же самое, что Липецк. Интересно. Одни и те же корни от липы. Угу. Тотемность была, но это уже мы с тобой потом коснемся. Так вот, не сформировав нацию, они не смогли и государство никакую сформировать, хотя… Их отряды и воинские формирования были очень сильными, они долго сопротивлялись. И вот гигальские войны Цезаря это интересно почитать, Юлия Цезаря, это очень поучительная mm-hmm. на самом деле история. И вот так они сошли с арены, оставшись в привычках, музыкальных инструментах. Волынка это типично кельтская. И у меня было такое потрясение, я работал на Евронюз тогда, и мы должны были освещать мероприятие в Астурии. Угу. А Астурия для королевской семьи Испании, как Уэльс, Уэльский – наследник престола, угу. принц Астурийский наследник, ну там, британского престола, а здесь принц Астурийский наследник э, испанского престола. И в этой, эту церемонию открывали, я читаю по-английски, волынщики.
0: Ага. Я иду, главному, я иду
1: к главному редактору Луису Ривусу и говорю, Луис, откуда волынки в Испании? Он говорит, как, ты не знаешь? Угу. Астурия единственное место, которое не покорили Мавры, и там остались кельтские традиции. Как здорово, ничего
0: тоже про это не слышала.
1: И астурийцы играют на волынках до сих пор, и этот звук абсолютно такой же, как у шотландской волынки. Как
0: шотландская валынки. волынка, да. надо же.
1: Вот, На территории нашей страны это тоже сохранилось. У нас волынка почему-то называлась Коза.
0: Ну, если вы видели когда-нибудь волынку, я знаю, или пытались издать из нее звук, я понимаю, в принципе, откуда могло такое название появиться. Ну да. У нее эти тонкие палочки, как у Козы, и кругленькая Да, да, кругленькая,
1: да, 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 да. Но втрое в трое одной лодке замечательной книги Джером Джерома человек, изучая, учащийся играть на Волынке, наводил ужас на свою старшую сестру, мужа, ко- муж, которого в Австралии сожрали акулы. Связать Волынку и акула не могла, но ассоциация была очень прочная. Это
0: просто худшее, что только может да, быть. Да, да. да.
1: Вот м- такими же варварами для Рима. Были германские племена, готские племена, вот из Скандинавии вышедшие. Германцы тоже, считается, вышли оттуда, с севера Европы. И вытесняли кельтов, и славян тоже.
0: И интересно, что до сих пор бренд этих варваров так или иначе похож. Это мех, жуткие бороды, какие-то топора, нечесанные, грязные... Все под одну совершенно Вот гребет. сколько
1: веков прошло, а так и осталось.
0: Хотя, видимо, на самом деле было совсем не так.
1: Наверное, не так. Mm. Наверное, не так. Я почти уверен. Что-то могло совпадать. Но, как мы с тобой, помнишь, говорили о том, что русские войны в латах и броне выглядели абсолютно так же, как... Европейские средневековые рыцари, да. да. Но по нашим картинам, по Васнецову, это что-то вот такое иное.
0: луковка на голове.
1: Да-да-да. Эти стереотипы остаются. Надо сказать, что феномен существует очень давно. В Древнем Египте было такое же отношение к варварам, которых называли «девять луков». Mm. Наверное, из-за того, что вот эти кочевые племена в качестве главного боевого оружия использовали луки, mm-hmm. использовали массово. Не варварами являются народы, у которых была письменность, и которые зафиксировали, что они не варвары. А варвары — это
0: кто-то другой. А
1: варвар это кто-то другой, кто не оставил письменность. Оставили бы нам кельты письменность обширную, мы бы по-другому к этому относились. А так только описание извне. И вот это, собственно, для меня и есть главный феномен варварства. — Смотри,
0: это как сейчас международные СМИ. У кого есть международные СМИ? Тот говорит, прав я, а не... И попробуй
1: меня продавить. Да. — Совершенно верно. Чтоб ты там не старался, правду бы не говорил, а напишут просто... Вы там все лжете, и ни одного примера в публикации не приведено. И судиться с Нью-Йорк Таймс невозможно, там что нечего оспорить, кроме фразы о том, что вот лгут, значит фабрика троллей.
0: А мы не лжем, мы хорошие, а это варвары. Да. Мы главные, а варвары вот. Да.
1: Ну вот, тем, пожалуйста, про египтян я сказал. Угу. У армян одной из самых древних наций сохранивших нацию, угу. ну и государственную тоже. Были варвары, они их звали хуж. 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 Короткое армянское слово. У индийцев были варвары. Угу. Индийцы варваров называли млетчха. Но какие наверное, это были хинду, потому что, как ты знаешь, Индия многонациональная да. страна, и когда ты попадаешь в коллектив индийцев, ну, скажем, в посольстве. Вот ты видишь весь этот диапазон.
0: Они разные, они по-разному выглядят. Конечно, это еще кастовая система, которая накладывает определенные сложности. Чем
1: выше статус дипломата, тем у него тоньше лицо, тем чище английский язык. В Японии были, для японцев были варвары.
0: Все остальные? Нет, нет, нет.
1: Мелкие племена жившие на островах небольшие. Потому что, вот я когда был в Японии, японка... Доброволь, просто добровольцы вызвались журналистам из других стран, приехавших на встречу, рассказать. Uh-huh. И она очень с, с огромной самоиронией это говорила. Uh-huh. Она сказала, у нас в Киото чудесный дворец, но те, кто были в Пекине, в запретном городе, могут не ходить. Это уменьшенная копия. Uh-huh. И иероглиф мы тоже взяли с континента. Кто-то считает, что даже от корейцев, они а не китайцев. У нас все заимствовано, но мы гордимся своей страной. Кстати говоря, есть чем гордиться, потому что есть в интернете такой сайт «Реальные размеры государства». Угу. И если японские острова наложить на карту Европы, так. то они протянутся аж от Дании до Италии.
0: От Дании до Италии. Ого! А мы ее все время видим как крошечку. А потому что проекция такая. Я очень, кстати, люблю эту тему. Недавно э, я рассматривала карту мира с точки зрения Китая, где посередине Китай, Америка, да. соответственно, совсем на востоке, а да. мы, э, Россия, на западе. И тоже там совершенно другие пропорции.
1: Да. Вот у японцев варвары называли нам банзин. Что это означает, я не знаю, но дзин что-то означает, видимо, иностранное, потому что до сих пор в ä, японском арго молодежном американцев, ну, в основном это военнослужащие американских баз, mm-hmm. которые не отличаются корректностью поведения, они называют бака гайдин, бака бака это означает плохой.
0: Это, на, Бака нашей... Гайдзин
1: – это дурной иностранец.
0: Племянница Марта наша, так говорит. Бака.
1: Бака – это значит плохо угу. по-японски. Что самое удивительное? От Так. А вслед за ним и э, испанские э, конкистадоры. Угу. Называли диких и полудиких кочевников, только не смейся, чичимеки. Я это
0: слово я вообще возьму в оборот. Чечемеки это супер классно. Слушай, ну вот интересно, мы начали с одного, а сейчас как бы я тебя схвачу за твои слова. Мы начали с того, что варвары варварами не являлись, а вроде как ты про чечемеков говоришь как дикие кочевники. Все-таки это вроде как оправдано. Смотри варвары.
1: Смотри, всегда была такая не война, если, но пропасть между оседлыми и кочевниками. Да. В Библии это у нас что?
0: Не смотри на меня.
1: Не смотри. В Библии это тоже есть в Ветхом Завете, когда один жертвует Богу чечевичную похлебку, а другой – мясо, барашек. То есть соперничество
0: между между
1: кочевниками, которые не знают сельского хозяйства, и земледельцами, которые знают сельское хозяйство. Но это иногда принимает совершенно невероятные формы. И каждый раз это требует знания страны и точного подхода. Потому что если мы на минуточку вернемся в Китай, угу. они как себя называют сами? Поднебесная. Центр Вселенной. Они цивилизация. Угу. А вокруг них варвары. Да. Есть южные варвары, есть северные варвары. Это, это мы. мы. Да.
0: Современный И... мультфильм продолжает это рассказывать. Совершенно верно. Детям иностранным. Да.
1: И получается так, что. Животноводство крупного рогатого скота – это была кочевническая культура и кони.
0: Потому что им нужно перемещаться и Перемещаться. Угу. А
1: седлая культура – это домашние птицы, это свиньи, это рыболовство. И поэтому из презрения кочевнической культуре китайцы очень долгое время не употребляли ни молоко, ни молочной кухни. И если ты обратишься к классической китайской кухне, ты найдешь, не найдешь там ничего молочного.
0: Хотя, казалось бы. Молоко они же обратились сейчас. А образ жизни у
1: тебя корова, и ты ее дождь. Слишком много для нее пастбища надо в небольшом. Которые условиях. можно засеять. Да. Mm. Если хочешь запрет на корову в Индии, mm-hmm. они же там ходят. Но их не доет, и их нельзя есть. Mm-hmm. Он приблизительно оттуда. Нельзя это разрешить, иначе коровы съедят страну. Mm-hmm. Как в свое время говорили, козы съели Грецию. Mm-hmm. Потому что, ну скажем, ты была на Кипре?
0: Нет. Mm-hmm.
1: Когда-то это был совершенно заросший лесными массивами остров. Но его изводили ради а, выплавки а, меди. Угу. Греция тоже была покрыта лесом. Если есть мифы прочтешь, там все время все в лесах. Да. Конечно.
0: Они реально Но козы, козы угу.
1: съели Грецию. Это еще в 19 веке такая вот крылатая фраза была написана. Так вот, в китайской кухне ты не встретишь ни творога, ничего. Сой есть, типа творог, он тофу. так называется, угу. тофу. Но молочной еды нет вообще. — Точно.
0: Я, я бы не совместила эти две вещи вообще. Культура оседлости и культура
1: Ск- к- к- кочевническая. кочевническая. — Ну вот, а это так. И в основном захватчиками это были не оседлые, а скорее кочевые племена. Гуны, угу. монголы. —
0: Которые, как мы выяснили, тоже не были варварами вообще ни разу.
1: — Ну степное кочевое житье, оно особенное. И там нет, как бы скажем, примет, которые обогащают, а может быть и отягощают оседлую жизнь. Потому что кочевник должен передвигаться очень мобильно. Фарфоровую
0: вазу не повезет он с собой.
1: Медный котел, да. А фарфоровая ваза и вот эти вот другие украшения, они просто неприменимы в кочевой жизни. Uh-huh. Но при этом есть технологии, которые потрясают своей рациональностью. Вот я не так давно оказался в настоящей юрте. Это было в Киргизии. Uh-huh. И юрта, с одной стороны, очень легкое сооружение, можно перевести, не одним верблюдом. Uh-huh. Но при этом это огромное пространство величиной Ну, наверное, даже больше комнаты, в которой мы сейчас сидим. Больше этой
0: огромной комнаты в московской квартире. Ну, мы там сидели
1: 24 человека вокруг э, огромного стола. И это был жаркий день, но в ней было прохладно, потому что она сконцентрирована так, что она вся продувается. И вот что поразило, главная скрепа ее в э, стационарном доме — это фундамент. А у нее фундамент был На самом верху. Это была была распорка между сходящимися под достаточно серьезным напряжением брусьями, которые формируют купол.
0: То есть это должны быть инженерные знания, какие-то математические знания?
1: Стандартные знания, потому что юрта стандартная. Там взаимозаменяемые вещи. И, как бы, скажем, если что-то одно сломалось, то ты... Ты, ты можешь заменить от другого. Совершенно верно. Интересно. Потом, конечно же, это и знание э, природы. Mm-hmm. Ощущение и понимание природы. Понимание, что есть примитивно, а что не примитивно. Мы с тобой можем по Австралии вспомнить. На севере Австралии с определенной периодичностью в парке Хакаду проводятся маневры на которые приглашаются спецназы всех НАТОвских стран. А, ну, Австралия в НАТО не входит, но союзнические отношения с Америкой огромные. И местные аборигены, спецназ австралийский mm-hmm. дает уроки выживания в пустыне. И они умеют это делать так, как не умеет делать никто.
0: Конечно.
1: Но применимость этого достаточно ограничена, потому что на других континентах нет такой фауны, да. как, например, умение найти э, в песке лягушку пузыря. Ты, может, помнишь Буштакер Мэн передачи? И воды. Это лягушка, которая в, перед периодом засухи образует вокруг себя настоящий пузырь, как прозрачный воздушный шарик, который наполняет водой. Да. И присутствует там внутри, поддерживает эту воду абсолютной чистоты. Угу. Ну, это только в Австралии. Но, тем не менее, какие-то определенные навыки, ориентирования так или иначе проходят. Есть очень смешной фильм, который обязательно надо посмотреть тем, кто, кого эта тема заинтересовала. «Боги, должно быть, сошли с ума», угу. как европеец оказывается в компании с бушменом, по сути, с мигмеем.
0: Это конец 80-х, он супер неполиткорректный и этим еще более милый, Интересный потому и милый, что... Да. Ну, немножко да. не хватает этого в 2020 вот. году. Честно и, говоря. И, и
1: ты понимаешь, что в какой-то момент все твои навыки э- оседлости, знаний, пониманий, наук оказывается, не нужны.
0: Если мы это переведем на современный язык, папа, это еще сильнее можно утрировать, потому что, ну, просто представь, ты где-то без мобильного телефона. Я себя, в принципе, так уже ощущаю в центре города. Если я без мобильного телефона, то... (гас) как я буду? Я что, пойду пешком? По-пластунски поползу домой? Как я там окажусь? Ну, то есть...
1: Да. Поэтому у меня, конечно же, с годами совершенно прошла... прошел Даже намек на надменность по отношению к другим культурам, которые кажутся примитивнее моей сложной европейской научно-технологической цивилизации. Вот
0: согласна. Один из таких достаточно попсовых примеров, я думаю, что многие про это знают, это э, цифры. Арабские цифры, которыми мы все пользуемся, которым очень много лет. И современные, допустим, опросы, когда там представителей европейской культуры, но в данном случае это было именно в Америке сделано, спрашивали, как вы считаете, нам нужны арабские цифры или нет? И люди говорили, нет, нам арабские зачем? У нас свои, нам арабские не нужны цифры.
1: Гениально. Алгебра — это арабское слово, алгебра, счисление. Свет э, античности до нас донесли арабы, потому что они на арабском языке сохранили произведения античных авторов которая дремучая Европа средневековой просто сожгла. Mm-hmm. Все это не надо. Мы с тобой уже упоминали, что, скорее всего, испанцы и португальцы, вернув себе контроль над Иберийским полуостровом, обрели лодцы арабские. И первыми лоцманами, ну вот у вас де гамы который Африку, я уже это говорил, mm-hmm. лоцманом был араб. Mm-hmm. Потому что арабы были купцы, торговцы, мореплаватели. Вот, поэтому вот эта вот э, надменность, которая ты замечательно, арабские цифры, что за дичь Кстати, у нас есть на свои? Свои. А это арабские
0: Тоже цифры. старый фильм с Кевином Костнером, где он молодой, поэтому имеет смысл посмотреть про Робин Гуда.
1: Ну, это уже фантастика, это сказка, потому, да, сказка. Но, они
0: как раз очень... Но тем не менее
1: тогда наука э, Мавров арабская наука, конечно, во многом опережала. А ты представь себе изумление крестоносцев, когда они прибывают на Ближний Восток и встречают совершенно другой уровень санитарии, комфорта, одежды, еды, фруктов, которые они в глаза не видели. И они вот это вот культурный шок, они ехали к дикарям, которые Шли захватили гроб господин, да. а оказались там, где, в общем, с ненавистью смотрели на всю эту негу восточную и с рыцарским презрением оставались завшивленными, вонючими и немытыми, вот. Хотя, опять-таки, тут тоже надменность не нужна, потому что у замечательного теоретика моды, которую которой ты брала интервью, есть прекрасная мысль. Надменность русских в XVII веке, в XVIII, когда они увидели, что европеец моется в одной воде, и вообще в баню ходит редко, и вообще практически не моется, а... Все-таки нужно учитывать, что европейские города были гораздо более скучены. Угу. И самой идеи европейского города, он окружен стеной, и год нужно прожить в городе, чтобы получить свободу, и город — это коллективный феодал, он не может разрастаться больше, чем может. Эта вот скучность приводила к эпидемии, и мыться водой было просто опасно. опасно. Из-за чумы, да. из-за холеры или вино. Нобли пили только вино, просто люди не только пиво, потому что пить воду мог только самоубийца. И помыться в воде было просто опасно, и люди поддерживали э, свое санитарное состояние
0: чистоплотность, чистоплотность, что
1: они часто меняли нижнее белье, которое стиралось в щелоки, из которого вымывалось все, э, что может заразиться, и остатки щелока, они еще служили защитой. Как бы
0: и, эту в какой-то степени, впитывали телесную
1: угу. грязь. А наши города совершенно по-другому развивались. Потому что если глянуть на Москву, скажем, начало 20 века, угу. конца 19-го скажем, знаменитый Поленовский дворик на Никитских воротах. Видно, что это было раздолье, да. это была воля с травой, с полями, с лужайками, с водоемами, где можно было помыться. Где
0: мы сидим, здесь ничего не было. Это были хомовники далеко куда-то надо было из центра ехать. Еще Паустовский пишет, как он сюда приезжал, там в какой-то ботанический ходил сад. Здесь вот была усадьба Льва Толстого, и все это были раскать поля.
1: Ботанический сад. Это, наверное, сейчас сад Мандельштама. Бывшее дворянское имение. Но ты знаешь, что такое хамовники?
0: Да, хам — это такая типа, мне кажется, типа конопли. Ну, в общем, какой-то
1: Хамовниками э, называли... Это здесь ткали. Ткали, ткачей. Да. Это был ткацкий Потому район. Потому что
0: хам — это вот это растение, да. которое здесь росло.
1: Совершенно верно.
0: Ну, не знаю, пап, смотрю на тебя, вот думаю, варвар.
1: А в, чем-то, в чем-то для э, молодого поколения, которое младше себя, конечно, варвар, потому что я чего-то не знаю того, что для них кажется э, образующе важным. Но старый варвар сидит и смотрит: что ну да, вот скачете, лягушата, что-то вам важное абсолютно. А подрастете и узнаете, что и другое тоже важно.
0: Надо выбираться из своего водяного пузыря. Ну, в общем, да. Спасибо тебе большое.
1: Да, с удовольствием.
0: До следующего раза тогда.
1: Давай. О чем поговорим? Что скажешь, о том поговорим.
0: Мы будем в следующий раз говорить о великих женщинах в русской культуре.
1: С удовольствием и историей.
0: Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы делать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Инстаграм. artistanna.f и максимонтегоу.